0: Hallo ihr Lieben! Heute gibt es, wie versprochen, den zweiten Teil des Interviews mit Frau Blasko, in dem wir über Osteopathie reden. Wir sprechen darüber, auf welche Grundlage die osteopathische Behandlung beruht und wann diese Methode dir und deinem Baby helfen kann. Danach mache ich noch einen kleinen Schlenker und wir sprechen über Fieber bzw. über die Bedeutung von Fieber und wie du damit als Mama umgehen kannst und warum in der Homöopathie ein Kind, das Fieber hat, als gesund gilt. Und zum Schluss gibt Frau Blasco auch noch Tipps, wie du die Darmflora deines Kindes nach einer Antibiotikatherapie wieder aufbauen kannst. Wir gehen gleich mitten rein ins Gespräch und ich hoffe,
1: dass du viel daraus mitnehmen kannst.
0: Was ist Osteopathie?
1: Osteopathie kommt vom Osteo, es ist Knochen und Pathie, es ist Krankheit. Es ist eine schlechte Bezeichnung, weil man arbeitet nicht nur mit den Knochen und es geht nicht um Knochenkrankheiten. Aber, aber man arbeitet im, ursprünglich manuell, das heißt mit den Händen. Na, das, da kommt in Osteopathie kommt kein Mittel. Ja? Es ist nur eine pure manuelle Therapie. Und man arbeitet mit den Geweben im Körper. Die fing ungefähr vor 60 Jahren an. Und in Deutschland entwickelt sich immer noch. Ähm, es ist nicht so lange, dass es reingekommen ist, so vor 30 Jahren oder 40 mhm. Jahren ungefähr. Und deswegen, der, die, die Osteopathie wurde früher eher in Belgien oder Holland, Holland hat tolle Osteopathen auch, oder in England, manche auch in Frankreich, äh, haben das gelernt. Ich habe das in der Schweiz gelernt, vor 20 Jahren. Und ähm, jetzt mittlerweile gibt es tolle Osteopathieschulen in, in in Deutschland von den deutschen Osteopathenverband in Krefeld, in Neuss. Es gibt, es gibt jede Menge Schulen, wo, mhm. man, wo man richtig studieren kann. Es ist ein langes Lernen so. Wenn man das, die gesamte Osteopathie machen will, ähm, es ist über sechs Jahren ungefähr, äh, weil es gibt Wahnsinn. sehr verschiedene, verschiedene Richtungen genau. von der Osteopathie. Es gibt die parietale Osteopathie, die nur mit dem Knochen arbeitet. Es gibt die, ähm, die Organen Osteopathie, die nur mit dem äh, weichen Gewebe arbeitet. Es gibt die Kraniosakral Osteopathie, hm, die ist diejenige, die ich mache weil die arbeitet mit, dem, äh, mit den Bindegewebestrukturen, die das, das gesamte Organismus zusammenhalten. Und in der Osteopathie, man, man arbeitet mit dem Rhythmus, indem das Liquor, das heißt das Gehirn, äh, Flüssigkeit, hergestellt und resorbiert wird. In diesem Rhythmus bewegt sich die ganze Gewebe vom Körper. Das muss ich nochmal nachfragen. Also im Gehirn, die, was haben Sie gesagt? Die? Es gibt der Liquor. Das heißt, es gibt vier Flüssig. Höhlen, kleine Höhlen im Gehirn, und die Schleimhaut von diesen Höhlen erzeugen das, diese Flüssigkeit, der Liquor. Mhm der fließt durch den, den verschiedenen Kanäle, geht in die äußere Seite des Gehirns und in den inneren Kanal von der Wirbelsäule. Von und das ist, die, ähm, das ist die Nahrung des Nervensystems. Mhm. Ja? Und das hat einen Rhythmus, in dem hergestellt und reserviert wird, ja? aufgenommen wird von dem Gehirn, von den Nerven, von der ähm, Rückenmark. Ja? Und äh, in diesem Rhythmus bewegen sich die ganze Gewebe in unserem Körper. Es dauert und man muss die Sensibilität entwickeln, um diese, diese sich bewegen zu, zu spüren. Als Behandler. Als Behandler. Und ähm, dann ähm, folgt man diese gesamte Bindegewebe, die von den Kopfknochen bis zu den Zehen uns zusammenhalten. Das heißt, diese Bindegewebe, die die Hülle von den Knochen, von den Nerven, von den Muskeln, von den Organen, von den Gefäßen ist, die verketten sich eine in einen anderen. das ist die sogenannte Faszien. Ja? Mhm, ja. Und ähm, man, man spürt die Bewegung, die Pulsierung von dieses Faszien in den Körper und man kann mit der Zeit, es ist eine lange, ein langes Weg bis dahin, ähm, spüren, wo blockiert ist diese, Be diese Bewegung, in welche Phasien, in, 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 in Bezug auf welche entweder Organ- oder, oder knöcherne Struktur die Blockade, weil in der Osteopathie geht es darum, Blockaden zu lösen. Mhm. Und Blockaden, das heißt nicht wie in der Chiropraktik, ein Gelenk. Ist blockiert das heißt kann sich nicht frei bewegen sondern blockade in das gewebe an sich also viel allen. tiefer genau ja und wenn man gibt einen impuls man es ist ganz sanft man gibt einen impuls an das gewebe der sich überträgt in die flüssigkeit das in unseren körper ist wir sind 70 prozent flüssigkeit das heißt jeder Impuls, mhm. der uns gibt, überträgt sich wellenartig in unserem Körper durch die Flüssigkeiten. Das heißt, ich kann einen Impuls in der, in der, in, am Stirn geben und das wird übertragen bis zum 10. Ja. Das dauert, deswegen in der Osteopathie braucht man Zeit, braucht man Geduld und braucht man mehrere Behandlungen. Mhm. Da kann man nicht nur mit einer Behandlung helfen. Ja. Für Säuglinge ist es sehr gut, zum Beispiel bei Schreikinder. Sehr oft diese es Schreikinder, es ist, dass die Kopfschmerzen haben, mhm. weil die erste Halswirbel blockiert ist. Ist ja. das häufig durch die Geburt? Oder? Sehr auch häufig, mhm. ja. Oder Schulter ist nicht in Ordnung. Und das ist so oder ähm, die Hüfte auch. Ne? Und deswegen, die brauchen mindestens ähm, acht Zehn Sessionen so von Osteopath und danach muss man durch das Wachstum verändert sich auch vieles. Und danach muss man immer kontrollieren und gucken, ist in die richtige Stellung geblieben und so weiter und so fort. Es, es hilft auch, wenn der Saugreflex nicht, nicht richtig da ist, wenn das Kind ein bisschen schielt auch, mhm. wenn ähm, die Feinmotorik nicht toll ist oder die Grobmotorik, wenn die Koordination nicht so toll ist. Das heißt, in dem verschiedenen Alter kann man immer osteopathisch ähm, helfen.
0: Das heißt, wenn ich als Mutter das Gefühl habe, mein Kind hat Schmerzen, dann ist das eine gute Möglichkeit beim Osteopathen, genau. da Linderung zu genau, verschaffen. Genau, sogar beim
1: Koliken. Bei Sehr oft hilft einfach nur diese viszerale Osteopathie. so, Oder manchmal, es sind auch richtig blockale in die in die ähm, Wirbelsäulestruktur, die man lösen kann und dann funktioniert denn Darm wirklich richtig. Wahnsinn. Ja. Und ja. das kann häufig durch die Geburt,
0: ja. durch den Geburtskanal, durch, genau. durch diese Enge oder? Die
1: Kinder verformen sich in der Art und Weise, das kann man sich nicht vorstellen. Man sollte ein Geburt wirklich in diese, diese Lupezeit äh, um zu sehen, was für eine Verformung Sogar der Kopf, der Kopf ist ja. total verformt, ja, weil es so eng ist. Ja. Dann die Knochen sind, muss man denken, die, der Kopf sind mehrere Knochen, die haben kein richtiges ähm, Gelenk, sondern Nähte, weil die gehen ineinander so gezackt und die können sich äh, auseinander gehen und verformen und auch die, die die Form des Knochens an sich kann sich verformen und dauert bis wirklich eine richtige Form nimmt. Mhm. Aber es kann sein, dass es auch ein bisschen, wir sagen in der Osteopathie sagen, dass diese Blockade eingefroren bleibt in oh. dem Gewebe. Na, es ist nicht, dass es kalt Aha. ist, sondern eingefroren. In der <lacht> ja, Richtung. Ja, es es ist Im Gedächtnis so, quasi. So, so, so tief. Na, ja. so, so, so ähm, steif geblieben ah. ne? so steif wie eingefroren so ist die Idee ne? und, ähm, und da kann die Osteopathie sehr gut helfen Klasse, ja.
0: ganz wichtiger Punkt finde ich ja. Ja. ich habe sogar mal mit jemandem gesprochen, der meinte, eigentlich sollte jedes Kind vom Osteopathen nach der Geburt mal gesehen werden und ich habe es tatsächlich auch mit Lara so gemacht weil mhm. meine Osteopathin da mir gesagt mhm. hat kommen sie einfach, wenn das Kind da genau. ist. Und dann hat sie sich mal angeguckt, zwei Sitzungen, meinte es ist gut. Ja. gut. Also es kann nicht schaden nicht und es kann vielleicht unglaublich helfen.
1: Genau, genau.
0: Dann haben wir jetzt die wichtigsten Fragen ja. zur Osteopathie auch geklärt. Und jetzt möchte ich nochmal eine, ja, eine persönliche Geschichte erzählen. Und zwar hatte ich mit Lara jetzt eine ziemlich schlimme ähm, Erfahrung. Sie hatte oh. hohes, sehr, sehr hohes Fieber über einige Tage. Ähm, ich finde oder da möchte ich auch nochmal Frau Blasko gleich fragen, Fieber ist ja jetzt nicht, es ist ja keine Krankheit, das
1: ist wichtig Nein, zu wissen. Nein, ganz im Gegenteil. In der Homöopathie sagen wir, dass es Fieber es bedeutet, dass das Kind gesund ist. Und jeder guckt nach dem Motto sind sie verrückt, das Kind hat Fieber, der ist <lacht> ja. krank. Und wir sagen gesund in dem Sinne, es ist die gesunde Reaktion des Körpers auf das Erreger. Ja, weil Fieber bedeutet, ich erhöhe meine Temperatur in eine Art und Weise, dass er Erreger töten kann. Ja? Weil die Bakterien sind sehr temperaturempfindlich. Also ich koche quasi genau. die tot. Genau, genau. Und deswegen sollte man Fieber nicht senken. Klar, selbstverständlich, je nachdem, welche Temperatur ist und welches Kind ist. Weil nicht für jede... 38,5 ist 38,5, in dem Sinne von, von Reaktion des Körpers. Es gibt Kinder, die sehr empfindlich sind oder die schon in seinem Nervensystem eine Veranlagung bei sich tragen, dass es sehr schnell reagiert mit zum Beispiel Krampf. Ja? Und deswegen muss man ein bisschen zuerst auch sich denn bei dem eigenen Kind. Es gibt Kinder, die haben 38 und die können sich nicht, nicht bewegen. Man denkt, boah, der Arme, der hat eine tierische Krankheit und vielleicht ist es nur, dass er sich schwach fühlt. Es gibt andere Kinder, die haben 41 und die hüpfen durch die Gegend wie verrückt mit roten Backen Und man denkt, die sind kerngesund, ja. Deswegen, es ist sehr unterschiedlich, muss man richtig beobachten. Wie das Kind reagiert, wenn der Fieber hat und in welchen Temperaturen. Und Kinder können ruhig bis 40 gehen, ja, ohne Angst zu haben, dass sie Krämpfen bekommen. Können sie ruhig sogar bis 41,5. Hey. Aber das, das lieber bleiben wir beim 40 ja. in einem so ein bisschen sicheren Bereich, ja. Und man sollte einfach nur gucken, dass okay, dass mit mit Tücher, so feuchte Tücher, den Kopf ein bisschen, die Gefäße vom Kopf, ne, vom Stirn, von den, von den ähm, Schläfen, Schläfen ja. so ein Und, bisschen. Klassische ähm, Wadenwickel? Ist das nicht mehr so? Auch, doch oder ähm, auch sehr stark die... Handgelenke. Die Handgelenke, die Fußgelenke und die, die Ellenbogen. Aber damit ne? senke
0: ich doch auch wieder das
1: Fieber. Man, man, äh, man hilft, dass es nicht immer höher geht mhm. oder dass dem Kind sehr unangenehm wird. Mhm. Ne? Man, es ist nicht richtig senken, sondern ein bisschen stoppen, mhm. dass es nicht weiter hoch geht. Mhm. Ja. Und weil mit 40 ist schon genug, um, die, um, um, um den Erreger ah, zu töten. Also 39 ja. ist auch schon genug. Genau. Okay. Ja, es genau muss nicht höher gehen. Und, ähm, aber man, man sollte versuchen, klar, wenn, wenn man sieht, dass das Kind richtig leidet, will man helfen. Ja? Und man ja. geht sofort irgendein Zäppchen, und um den Fieber zu senken, damit dem Kind mindestens ein bisschen besser geht. Also solange das Kind nicht, nicht wirklich Schmerzen haben sollte man das nicht senken, damit der Körper die Möglichkeit hat, von sich alleine mit dieser Erreger wirklich zurechtzukommen Ja.
0: Gibt es da so eine Faustformel, wo man sagen kann, so zwei Tage hohes Fieber, sollte man, dritter Tag sollte man langsam probieren zu senken oder so? Es gibt
1: keine Faustformel, es Na, ist ja. sehr individuell. Ja. Man muss wirklich auf das Kind aufpassen und, und, und richtig beobachten. Und wenn man sieht, okay, das Kind hat schon drei Tage Fieber, aber der sieht nicht so schlecht aus oder nicht so abgeschwächt oder ne, der isst noch, das ist sehr wichtig. Und trinken, und das allerwichtigste trinken. Trinken, vor ja. allem trinken. Ja. Und auch und, immer wieder anbieten, ich glaube, das habe ich falsch gemacht bei Lara. Immer wieder anbieten, ja. anbieten und wenn möglich. Ähm, ein bisschen mit, mit ent entweder Zitronensaft oder sowas, etwas, das auch ein bisschen an Natrium und Phosphor und so weiter in den Körper mhm. bringt. Vor allem, weil die Kinder in der Regel haben keinen Hunger haben. Mhm. Und das ist gut so, weil ähm, wenn wir essen, der Körper braucht Energie, um das zu verdauen. Das heißt, es fehlt an den Körper die Energie, um den Erreger zu bekämpfen. Ja, okay. diese Energie muss sich teilen ja. Ja? bei der Flüssigkeit nicht und die Flüssigkeit hält die Gewebe in gutem Zustand um weiter reagieren zu können alles was im Körper passiert passiert durch Flüssigkeiten ja? und deswegen ist es so wichtig dass wir genug Flüssigkeit auch im Körper haben ja? und, äh, und man verdampft ja auch die Flüssigkeit verdampft durch die Hitze, ich, ne? durch ja. die Hitze. Ja. Genau. Ja. es gibt manchmal hm. dass ein Körper nicht schafft hm. Und es sind zwei Tage, drei Tage, vier Tage, dann was soll man noch warten? Wenn das Kind, je länger das dauert, desto abgeschwächter wird das Kind. Da kann er ah. nicht mit seiner Lebensenergie richtig alles in ah, den Griff kriegen. Ja. Und dann kommt der Weg, wo man sagt: Okay, es ist so weit, das Kind schafft das nicht, das geht nicht in seinen Zustand, dann kommt leider Gottes das Antibiotika. Mhm. In Frage.
0: Was kann ich meinem Kind Gutes tun? Krotz ja, Antibiotikatherapie danach
1: ähm, danach die die Flora äh, die Darmflora aufbauen ja der größte ähm, der größte Immunsystem im Körper es ist die Darmschleimhaut von Dickdarm vor allem mhm. ja und ähm, in den Dickdarm wir haben sehr viele Bakterien sehr viele Bakterien die auch für uns arbeiten das Antibiotika macht äh, einige Stämme von Bakterien kaputt. Es kann sein, dass es durch schlechte, schlechte Verdauung einige Härchen in den, in den Darmschleimhaut verkleben. Und dann ist die Resorption von den Flüssigkeiten im Darm, die danach in den Organismus gehen, in den, in den Blut. Also die Nährstoffe? Ähm, genau, mhm. die werden... Äh, nicht so optimal. Ne? Und dann kann der Körper sich nicht richtig regenerieren. Und deswegen es ist sehr gut, ähm, so Lactobacillus, ähm, die Bifido, Bifidobacillus ja, auch genannt. Ähm, es gibt mehrere Produkte. Es gibt die normale Produkte, so wie guten Joghurt, aber guten. Äh, nicht irgendeine Marke voll mit, mit Zucker mhm. und, äh, und diese, diese Marmeladen, weil das ist keine Obst mehr in, in diesem <lacht> ja. ja. Und es gibt auch ähm, in der in der Apotheke oder in Reformhäuser hm. gibt es auch äh, so probiotische Mittel. So sind kleine Pulver oder kleine Kapseln für Kinder. Gibt es
0: noch irgendwas anderes
1: außer Milchsäurebakterien, Joghurt? Sehr viel ähm, Obst und Gemüse, damit wirklich denn dann gereinigt wird. Meine Tochter isst
0: kein Gemüse, also kaum, ja. so Erbsen gerne, aber soll ich sowas dann pürieren ja. oder so?
1: Ja, kann man auch. Ähm,
0: Obst isst sie? Ja, Banane, ganz gerne Apfel, aber ja, dann, wenn sie
1: Obst isst, dann sehr viel anbieten. Gut, ja, nochmal genau. vermehrt. Ja, ja. genau. Obwohl man das budiert und man denkt, da ist keine Faser, die sind mikro, mikro äh, klein, aber es sind doch Fasern. Im Obst Diese, und Gemüse meinen Sie Fasern? Überall, mhm. in Ge Obst und Gemüse. Diese Fasern sind ähm, Cellulose. Cellulose es ist eine Substanz, die den Darm nicht resorbieren kann. Das heißt, das stört den Darm mhm. einfach. Und deswegen bewegt sich der Darm mhm. ja, mit dieser Darmmotorik, die Peristaltik, um das wirklich rauszukriegen. Also er wird quasi rausgefordert, dass er sich genau. ein bisschen mehr ins Zeug legt. Genau. Ah. genau. Es kommen andere Stoffe, die da vielleicht in den Darm verklebt sind, werden sich andocken und werden rausgeschmissen. Mhm. Und dadurch ähm, kann man den Darm ein bisschen reinigen. Sagen
0: mhm.
1: Ja. Und die bringen auch viel Flüssigkeit in sich. Ja, ja. Vor allem Obst und Stimmt. Gemüse ja. haben sehr viel Flüssigkeit.
0: Okay, also Flüssigkeit, Milchsäurebakterien, Obst und Gemüse. Mhm. Vermehrt, wenn Antibiotika notwendig waren. Ich hoffe, du konntest Inspiration und Hilfe aus diesem Interview für dich rausziehen. Und zum Osteopathen lohnt es sich sogar schon zu gehen, wenn du schwanger bist oder zum Beispiel starke Rückenschmerzen hast. Und wenn dein Baby da ist, mach doch einfach einen Termin. Viele gesetzliche Kassen zahlen das ja auch. Vielleicht reichen schon ein, zwei Sitzungen und deinem kleinen Schatz geht es viel besser. Nutzt die Hilfe. Wenn du einen Therapeuten suchst, guck mal in die Show Notes dieser Podcast-Folge. Dort habe ich die Therapeutensuche des Deutschen Osteopathieverbandes verlinkt. Danke, dass du meinen Podcast hörst. Und wenn dir gefällt, was ich hier mache, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes. Das ist das schönste Feedback für mich. Bis Freitag, da geht's weiter mit einer neuen Folge.